0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Einfach gemacht, dem neuen obio podcast format Ich bin David und als Content-Manager bei Obvio spreche ich hier zukünftig mit Menschen, die mir und euch von ihren Erfahrungen mit Immobilien berichten. Dazu macht heute Janina den Auftakt. Sie ist nicht nur Head of Mortgage bei Obvio und ihr kennt sie aus den Formaten Immobilien einfach machen oder Finanzierung einfach machen, sondern sie hat sich in den letzten Jahren selbst ein großes Immobilienportfolio aufgebaut und dazu sogar eine Objektgesellschaft gegründet. Und genau deshalb wollte ich von ihr wissen, wie das bei ihr angefangen hat, wieso und mit welcher Strategie und welchem Ziel sie begonnen hat, in Immobilien zu investieren, welche Schwierigkeiten sie sie am Anfang ihres Weges zu einem Portfolio vielleicht hatte, wie sie die überwunden hat und wie sieht eigentlich ihr aktuelles Portfolio überhaupt aus. Und wenn wir die Chance haben, so eine Expertin über ihre Erfahrung ausfragen zu können, wollte ich natürlich unbedingt auch wissen, wie sie die aktuelle Situation mit ja, steigenden Zinsen und der Inflation bewertet, um in Immobilien invest zu investieren und ob sie vielleicht Tipps für deinen Einstieg am Immobilienmarkt hat. Also viel Spaß beim Zuhören. Hi hey Janina, ich habe dich gerade schon ganz kurz angekündigt und viele kennen dich ja sicher auch, auch aus unseren beiden anderen Podcast-Formaten, Immobilien einfach machen oder Finanzierung einfach machen, aber für die, die dich noch nicht ganz so genau kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Hi David, ja es freut mich auch bei diesem Format jetzt dabei zu sein. Ich bin die Janina, viele kennen mich aus dem Podcast Finanzierung einfach machen oder Immobilien einfach machen. Und ich bin Head of Mortgage bei Urbio, betreue also sowohl die Finanzierungsberaterinnen und Finanzierungsberater bei uns im Hause, aber bin auch das Sprachwort zu all den Banken da
0: draußen. Genau, also du bist mit deinem Team ja eigentlich dann dafür verantwortlich, dass Leute, die über Urbio ihre Finanzierung bekommen möchten, da gut beraten werden. In dem Format hier wollen wir ja jetzt Geschichten von Menschen erzählen, die schon einmal in Immobilien investiert haben, also es dem Wortsinne nach einfach gemacht haben. Ähm, du bist Profi und hast wirklich schon sehr, sehr breit investiert. Wir wollen aber jetzt trotzdem mal ganz vorne anfangen. Also wann hast du überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht, in Immobilien zu investieren und warum hast du dich dann letztlich dafür entschieden?
1: Also tatsächlich komme ich aus einem Elternhaus, wo das Thema Eigentum von Immobilien gar nicht groß das Gesicht war. Das heißt, erst in meiner Berufslaufbahn bin ich überhaupt mit dem Thema Immobilien zusammengekommen. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich 2012 das erste Mal gesagt habe, ich versuche es jetzt einfach mal. Es war zwar erst eine Wohnung, die ich am Anfang kurz selber bewohnt habe und dann vermietet habe. Und als ich dann gesehen habe, Mensch, das ist gar nicht so schwer, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich auch eine von den Immobilieneigentümerinnen.
0: Okay, und was war dann damals, also du hast du sagst, du hast dann gesehen, es ist gar nicht gar nicht so eine große Sache, eine Immobilie zu kaufen, in eine Immobilie zu investieren und hast es deswegen gemacht. Aber was war denn damals dein Hauptbeweggrund oder deine größte Motivation, um in Immobilien zu investieren?
1: Als ich monatlich gesehen habe, dass die Mieten eingehen und ich ja nicht monatlich mit meinem Mieter im Austausch bin, sondern meistens hat man halt, ich sag mal, zwei Gespräche im Jahr, einmal kurz bevor es zur Eigentümerversammlung geht und man vielleicht mit dem Mieter einmal spricht, welche Themen für den Mieter wichtig sind. Und ähm, dann vielleicht auch noch mal unterjährig, wenn irgendwelche Themen bei der Immobilie sind. Aber als ich Monat für Monat gesehen habe, dass mir eine Einnahme zufließt, wo ich gar nicht groß aktiv werden muss, also ein passives Einkommen generiere, da war halt irgendwann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, das muss weitergehen. Und ich habe dann angefangen, ja, es war eine äh, gewisse zeitliche Distanz dazwischen, 2016 habe ich angefangen, weitere Immobilien zu erwerben.
0: Okay, und du hast jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie du dich oder wann du dich denn dafür entschieden hast, aber wenn du dich daran noch erinnerst, was heißt, also woran lag es bis dahin, dass du nicht investiert hattest? Gab es irgendwelche Gründe, die dich davon abgehalten haben?
1: Damals war der Zugang zu Immobilien gar nicht so easy. Das heißt, ich musste erstmal im Internet mich schlau machen auf den verschiedenen Immobilienseiten und äh, nach Immobilien zu schauen. Dann hatte man sehr viel zeitlichen Invest, erstmal Unterlagen von der Immobilie anzufordern. Dann hatte der Makler Unterlage 1, 2, 3 nicht vorrätig. Und das hat mich immer sehr abgeschreckt. Also für mich war es einfach so vorne raus ein sehr, sehr großer Zeitinvest, um überhaupt zu schauen, welche Immobilie ist überhaupt eine gute Immobilie. Und es war natürlich auch so, dass ich damals gesagt habe, Mensch, äh, will ich diesen zeitlichen Invest neben einem, ich sage jetzt mal Hauptberuf, überhaupt eingehen? Und damals hatte ich einfach nicht die Möglichkeiten dazu. 2016 war es tatsächlich so, dass ich dann gemerkt habe, Mensch, es gibt einfach auch Profis, die sich damit beschäftigen, die geeigneten Kapitalanlagen zu finden. Aber auch da waren dann irgendwelche Hürden immer mit dabei und ähm, man hatte halt einfach sehr viel Zeit, die man selber investieren musste, Immobilien zu finden. Das heißt, erst im Kalenderjahr 2019 bin ich dann selber auf die Suche gegangen, habe mir selber ein gewisses Netzwerk aufgebaut und Tatsächlich war aber Urbio dann wiederum der Schlüssel, um nochmal viel, viel größer, viel mehr und viel besser zu investieren.
0: Mit Netzwerk aufgebaut meinst du, du hast dann andere Leute, andere Investorinnen, Investoren kennengelernt, dich darüber ausgetauscht oder wie stelle ich mir das so ungefähr vor?
1: Tatsächlich war es eher ein Netzwerk aus ähm, Immobilienmaklern, das heißt halt wirklich der Immobilienmakler, der vielleicht Gewerbeimmobilien hatte, der Makler, der Mehrfamilienhäuser hatte oder aber auch kleine Einheiten, weil tatsächlich ist es heute so, wenn du mal auf den Portalen unterwegs bist, David, ich sage jetzt mal ähm, die ganzen Immobiliensuchmaschinen, du hast ja immer nur ganz wenige Randinformationen, um dann überhaupt zum Schlüssel zu kommen und zu wissen, okay, was sind denn alles die, ich sag mal, Krücken der Immobilie? Das musst du dir meistens erst alles rausfischen.
0: Okay, jetzt hast du ja schon echt vieles gesagt. Also diese Hürden, um in den Immomarkt einzusteigen, die sind hoch, auch weil es relativ undurchsichtig vielleicht manchmal ist, gerade wenn man Anfängerin oder Anfänger ist. Das sind ja auch alles Probleme, die wir bei Obio aus dem Weg zu räumen versuchen mit denen wir aufräumen wollen. Ähm, aber um dann nochmal so auf deine Geschichte zu gehen und nochmal vielleicht einen Schritt zurück, erinnerst du dich noch so ein bisschen an die erste Immobilie, in die du damals investiert hast, wie du die ausgewählt hast?
1: Total. Also... Damals bin ich noch an, mit diesem Punkt im Grunde genommen gestartet, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass die Kapitalanlage bei mir in der Nähe ist. Ich möchte, dass sie auch, ähm, ich sag mal, in einem guten Viertel ist. Ich möchte, dass sie eine gewisse ähm, Aufteilung an Zimmern hat und so weiter. Ich habe da sehr viele meiner eigenen Wohnwünsche irgendwo in den Vordergrund gestellt. Und da sage ich heute als Profi-Investorin natürlich, total die falsche Herangehensweise, weil ähm, A, am besten ist die Immobilie nicht bei dir vor der Tür. Warum? Ähm, dein Mieter ist dann nicht täglich mit dir im Austausch und denkt, Mensch, der Wasserhahn tropft gerade, ich rufe mal einfach die Janina Sari an, sondern ähm, man hat dann auch Verwaltung mit dazwischen geschaltet. Ent auf der einen Seite halt die Hausverwaltung, vielleicht aber auch auf der anderen Seite zusätzlich eine Wohnungsverwaltung und ich bin damals viel zu, ja, ich sag sogar mal ängstlich an das Thema Immobiliensuche rangegangen.
0: Du sagst, du bist da noch ein bisschen zu ängstlich rangegangen äh, und hast gerade gesagt, es ist aber besser, also du hast gesagt, du hast das immer so nach deinen eigenen Bedürfnissen ausgesucht, ne? Was gefällt dir und so? Mhm. Kannst du mal ganz kurz erklären, weil jetzt denken sich viele, die zuhören, wahrscheinlich, ja, aber so schlecht ist das doch nicht. Also wenn das dein Geschmack ist und du sagst, das ist ein gutes Viertel, dann wird die Immobilie darauf passen. Aber was spricht denn dagegen, das so zu tun, wenn du als Investorin an so ein Objekt rangehst?
1: Naja, man muss ja sagen ähm damals äh, war ich ja gerade Anfang 20 und habe halt gesagt, okay, für mich wäre total wichtig eine äh, Maisonette-Wohnung, äh, das heißt über zwei Etagen, äh, für mich wäre wichtig, dass sie ganz oben ist. Heute sage ich aber, was für ein Quatsch, weil für die Mieter, also ich spreche doch ein viel breiteres Mieterklientel vielleicht an, wenn die Wohnung äh, im Erdgeschoss ist, wenn es vielleicht nicht gerade einen Aufzug gibt. Und das Ding ist natürlich, an dem Punkt, wo ich all meine eigenen Wünsche mit reinbringe, ähm, habe ich vielleicht anfangs in einem Standort ich sage jetzt mal 5.000 Immobilien. Dann fange ich aber an zu sagen, ich möchte nur Maisonett-Wohnungen. Dann sind es vielleicht von diesen 5.000 Immobilien schon nur noch, ich sage jetzt mal 1.500 Immobilien. Dann sage ich, sie soll im Dachgeschoss sein. Schon wieder sind es nur noch 1.000 Immobilien. Das heißt, ich habe vielleicht 4.000 Immobilien gar nicht betrachtet, die aber vielleicht von den Kennzahlen her total interessant sind.
0: Also im Grunde ist ist da die Unterscheidung der folgende, du bist so ein bisschen weggegangen von diesem ja, emotionalen Thema, was gefällt dir und äh, betrachtest das jetzt wirklich ganz objektiv, also schaust von, von oben da drauf und sagst, wenn ich die Immobilie betrachte, äh, kaufe ich die am besten, wenn die für möglichst viele Menschen potenziell interessant sein könnte zur Miete, das äh, ja, klingt klingt sehr, sehr nachvollziehbar, mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir oder auch die Öffentlichkeit, äh, hört man, da hört man immer wieder dieses, dieses Vorteil oder die Meinung, um wirklich in Immobilien zu investieren, da braucht man super viel Eigenkapital oder muss zumindest sehr, sehr viel Geld gerade verdienen. Kannst du dich an deine finanziellen Voraussetzungen bei deinem ersten Immobilienkauf noch erinnern?
1: Ja, kann ich tatsächlich. Dadurch, dass ich gerade Anfang 20 war, man hatte da noch nicht dieses okay, ich lege mal Geld zur Seite und spare jetzt wirklich auch mal. Ähm, meine erste Finanzierung war so aufgebaut, dass ich auf der einen Seite den Kaufpreis finanziert habe, auf der anderen Seite hatte ich einen Nachrangkredit, der mir die Nebenkosten finanziert hat. So war meine erste Finanzierung aufgebaut. Und tatsächlich gibt es diese Möglichkeiten auch heute noch. Also ähm, ich muss nicht dieses Thema... 20% Eigenkapitalquote für den ersten Immobilienkauf mitbringen, sondern in der Regel gibt es immer für alles irgendwo Lösungen.
0: Ja, und dazu sind du und dein Team ja dann auch da, um diese Lösung gemeinsam mit mit potenziellen Investoren und Investoren bei Urbio zu finden. Aber damals, als du das getan hast, diese, diesen ersten äh, Immobilienkauf, gab es da Leute in deinem Umfeld, die irgendwie skeptisch waren und Bedenken geäußert haben?
1: Total. Also da gab es ganz viele, äh, ganz vorne voran meine Mutter, die halt äh, noch aus so einer Zeit kommt, okay, wenn du es nicht äh, auf der Kante liegen hast, dann kaufst du lieber nicht. Ähm, da ist das Thema Immobilienfinanzierung und so eher total uninteressant gewesen für eine Kapitalanlage. Und ähm, da gab es ganz viele, die gesagt haben, Mensch, mach es lieber nicht, weil du weißt ja gar nicht, hast du auf einmal einen Mietnormaden? Ähm, was ist, wenn die Preise sich negativ verändern? Ich ich kann dir tatsächlich von dieser ersten Immobilie, die habe ich auch verkaufen müssen, weil ähm, ja man sich einfach äh, nochmal verändert hat und gesagt hat, Mensch, diese Immobilie macht im privaten Bestand gar keinen Sinn, weil damals habe ich es privat gekauft. Ähm, ich habe immer meine Miete bekommen. Ich habe Mietsteigerungen machen können. Das heißt, ich habe sie damals angekauft zu einer Rendite von äh, guten 4%. Als ich sie verkauft habe, war ich bei ähm, fast 7%. Und ich habe mit einem sehr guten Exit das Ganze am Ende beenden können.
0: Okay, das heißt, ähm, du konntest diese, diese ich sag mal Bedenken, die jetzt deine Mutter zum Beispiel die gegenüber geäußert hat, die hast du dann gar nicht so erfahren, als du aktiv die Immobilie gekauft hast und damit mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Wie hast du denn damals, weil du hattest diese Erfahrung ja dann auch nicht, also diese Bedenken von irgendwie gehört hast, äh, wie bist du dem denn so entgegnet? Ähm, hast du versucht, das irgendwie zu entkräften oder was hast du da gesagt?
1: Ich habe mal ein tolles Zitat zu dem Zeitpunkt gelesen: ähm, Das einzige Risiko bei Immobilien ist das Risiko nicht einzugehen. Also ähm, weil tatsächlich sagt man sich dann drei Jahre später: Oh Mensch, hätte ich dieses Investment mal gemacht? Und ähm, keine Frage, David. Ich sehe heute ganz, ganz oft Immobilien, wo ich gesagt habe: Mensch, hätte ich das vor drei Jahren wirklich doch gemacht und nicht doch abgelehnt? Weil man sieht die Immobilien einfach immer ein zweites Mal am Markt und denkt sich. Okay, okay, derjenige, der äh, das Risiko eingegangen ist, hat alles richtig gemacht und hat jetzt einfach einen super Exit.
0: Ja, ja, passend dazu, also was ich, was ich da raus so ein bisschen höre, dieses einfach machen, also passend dazu unser Feed, Immobilien und Finanzierung, einfach machen, aber auch einfach machen. Ne? Also da irgendwie einfach den, ja, den Schritt zu wagen und das ist ja häufig auch heute so die Frage, viele Leute sagen, ist jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt, überschritten, an dem man hätte in den Immobilienmarkt einsteigen können. Äh, wie siehst du das? Also ist es vielleicht, wenn wir jetzt an steigende Zinsen und so denken, in Anführungszeichen zu spät, um noch einzusteigen?
1: Interessante Frage, ist auch eine Frage, die ich ganz oft von Kollegen, Kolleginnen äh, gefragt werde, aber natürlich genauso ähm, von unseren Kunden und Kundinnen. Ist es zu spät? Nein, es ist nicht zu spät. Es ist immer noch ein super Zeitpunkt. Natürlich habe ich jetzt höhere Zinsen und dieses Argument, naja, die Zinsen waren vor 15 Jahren äh, noch viel, viel höher als heute. Klar, da hatten wir auch viel, viel niedrigere Kaufpreise, aber jetzt kommt, wir hatten auch viel, viel niedrigere Mieten. Also dementsprechend, es ist immer noch sehr interessant. Und warum ist jetzt gerade für mich die beste Zeit zum Immobilienkaufen? ich habe jetzt als Käuferin endlich mal wieder die Hosen an. Also ich kann auch dem Makler oder Verkäufer sagen, okay, diese Immobilie gefällt mir, der aufgerufene Preis, über den müssen wir noch mal sprechen. Die letzten drei Jahre war es ganz ehrlich so, sobald ich etwas verhandeln wollte und selbst wenn es nur drei Prozent oder fünf Prozent waren, ich wurde quasi vom Hof gejagt. Heute ist es eher so, erstmal nimmt man das Angebot entgegen, der Makler meldet sich ein, zwei Wochen nicht. Nach zwei Wochen meldet er sich und sagt, Mensch, Frau Sari, lassen Sie uns hier doch ins Gespräch gehen.
0: Na, Das klingt ja schon mal ganz spannend. Und auch noch etwas, was, man, was wir uns offenbar mal merken können. Jetzt ist auf, scheinbar wieder die Zeit gekommen, in der man nach langer Zeit mal wieder verhandeln kann über Immobilienpreise. Aber lass uns in deiner Story noch mal so einen Schritt weitergehen. Ich habe es ja eben schon ganz kurz angerissen. Du hast heute ein relativ großes Immobilienportfolio. Dieser Begriff ist so für Einsteigerinnen und Einsteiger im Markt immer etwas schwer zu greifen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was ist ein Portfolio genau?
1: Also tatsächlich, deswegen habe ich eben auch gesagt, ich musste die eine Immobilie verkaufen, weil ich mich tatsächlich mittlerweile auch gewerblich aufgestellt habe. Das heißt, ich habe eine ähm, vermögensverwaltende Gesellschaft, die darunter wiederum, verschiedene Objektgesellschaften hat. Warum habe ich das Ganze so gemacht? Ich habe halt einfach gemerkt, Immobilien sind ja ein begrenztes Gut, weil ich sage jetzt mal, wir haben nur eine gewisse Fläche in Deutschland, die bebaut werden kann und das heißt, man kann es nicht einfach vergrößern und wir merken ja gerade das Thema zum Beispiel ähm, Baupreise. Es wird einfach bald aufgrund der gestiegenen äh, Baukosten, der gestiegenen Lohnkosten nicht mehr möglich sein, einen Neubau für unter 5.000 Euro den Quadratmeter zu erwerben. Egal in welcher Region. Also egal, ob ich jetzt von einer A-Lage, B-Lage, C-Lage, D-Lage spreche. Irgendwann wird es einfach nicht mehr möglich sein. Das heißt, genau in dem Moment wird ja die Nachfrage nach Bestandsimmobilien einfach viel, viel größer und das Thema habe ich tatsächlich schon vor ähm, guten vier Jahren gesehen und habe vor vier Jahren wirklich angefangen, mich da einfach viel, viel größer aufzustellen. Also in meinem Immobilienportfolio findest du, nicht nur die kleine Eigentumswohnung in zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, sondern du findest genauso eine große Liegenschaft, du findest genauso eine, ähm, einen Supermarkt. Also ich habe da wirklich einen sehr, sehr großen Mix mittlerweile. Und ja, jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder da draußen, hm, wie macht die Janina das neben äh, ihrem äh, Podcast, neben ihrer Stelle als Head of Mortgage bei Urbio? Ich kann tatsächlich sagen, ja, äh, es geht auch mal ein Sonntag drauf, an dem ich da sitze und meine Papiere irgendwie fleißig für meinen Steuerberater einsortiere. Aber es läuft tatsächlich sehr ruhig im Grunde genommen ähm, Ja, einfach mit mir mit. Und ich sehe ja auch jährlich halt einfach durch meine Tilgung, was für ein Vermögen bauen meine Mieter mit mir gemeinsam für mich auf. Weil ähm, du hattest es eben so schön gesagt, ist der Zug jetzt abgefahren? Nein, der ist nicht abgefahren. Weil klar, ich kann heute in Lebensversicherungen investieren. Ich kann in Aktien investieren. Aber da spare ich ja überall alleine. Bei der Immobilie ist es einfach so, ich spare nicht alleine. Sondern es gibt einen Mieter, der sich ja komplett mit dran beteiligt.
0: Ja, also das, dieses, dieser dieser Aufwand, den du gerade beschrieben hast, es geht man Sonntag drauf. Ich finde, das, das ist natürlich... Ist wahrscheinlich so, aber man hat das ja bei anderen Anlageklassen auch, würde ich sagen. Also auch dein dein Aktienportfolio oder ein Sparplan, den tariert man ja mal neu aus, beschäftigt sich im besten Falle damit und hält das so ein wenig im Auge. Ähm, was ich und vielleicht auch viele andere, die zu mir mich aber frage, du hast gerade gesagt, du hast ganz in deinem Portfolio ganz viele verschiedene Immobilien. Ähm, also du hast jetzt gesagt Supermärkte, Liegenschaften, kleinere Immobilien, aber was spricht denn überhaupt dafür, da so viele verschiedene Immobilien mit reinzupacken? Weil ich denke mir doch, als du, dann erst, du hast ja vielleicht irgendwann mal deine erste und vielleicht deine zweite Immobilie gekauft und wieso bist du dann nicht einfach bei der Art von Immobilie geblieben, wenn das funktioniert hat und hast einfach ganz oft ähnliche Immobilien gekauft und stattdessen so verschiedene Objekte dir rangeholt.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch nicht nur eine Handtasche, sondern habe da auch ein bisschen größer. Gestreut. Ja. Ähm, nein, für mich ist es halt einfach so, wenn wir jetzt mal, egal in welcher ähm, Anlageform, ist es ist ja immer besser, eine gewisse Streuung zu haben. Ich würde mich jetzt nie zu 100 Prozent nur auf Gewerbeimmobilien ähm, beschränken. Ich würde mich aber auch nie zu 100 Prozent nur auf Wohnimmobilien beschränken. Warum? Es kann immer mal zu irgendwelchen Veränderungen kommen, die halt einfach dazu führen, dass halt meine einere, äh, eine Asset-Klasse vielleicht besser läuft als die andere Asset-Klasse. Und ähm, deswegen habe ich da einfach gestreut. Und am Ende des Tages ist für mich selber wichtig, ähm, nicht wie am Anfang, dass ich meine eigenen Wünsche in den Vordergrund gestellt habe, sondern ich schaue mir ganz genauer an. Was für eine Mikro-Makrolage haben wir hier überhaupt? Also ähm, wie wird dieser Standort auch für die Zukunft gesehen? Ist es vielleicht ein guter Standort für einen Supermarkt? Ist es ein guter Standort für eine Eigentumswohnung oder ähnliches? Nur alleine nach diesem einen Punkt mache ich heute halt wirklich den größten Filter. Und da kann ich einfach sagen, dass mir... Urbio einfach so viel Zeit spart, mein Immobilienportfolio weiter aufzubauen, weil ich habe jemanden, der vorher die Immobilie prüft, das heißt die ganzen Unterlagen werden schon geprüft, ich habe aber auch genauso ein Standortranking, ich habe im Grunde genommen die Zukunftsprognose und das macht es für mich um einiges einfacher, dann noch weiter zu streuen.
0: Ja, das finde ich, also diese dieses Risiko, was du damit streust, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, also dein Vergleich mit den Handtaschen, äh, es gibt ja vielleicht irgendwann mal Gründe, äh, warum zu bestimmten Jahreszeiten zum Beispiel manche Taschen besser funktionieren und genauso gibt es in verschiedenen Zeiten vielleicht Immobilienarten, die auch mal besser, und mal schlechter funktionieren, wenn du eben nicht nur eine ähm, Immobilienart hast, bist du eben nicht so abhängig von von solchen Entwicklungen, das finde ich ganz spannend und bei der, beim Thema so Risikodiversifizieren würde mich aber auch mal interessieren, ähm, hat es denn mal, wir haben jetzt ja relativ viel über deine Objekte gesprochen, hat es denn auch mal so ein, ja, ein Fail gegeben? Also irgendwie ein Objekt, mit dem du dich so ein bisschen verzettelt hast?
1: Also mit Mietern hatte ich zum Glück noch nie Pech. Also das kann ich tatsächlich sagen. Und ähm, es sind schon einige an Hunderten von Wohnungen oder Immobilien, wo ich Mieter habe. Ähm, da hatte ich noch nie Ärger. Ich habe einmal jetzt Ärger gehabt mit einem Verkäufer. Ähm, War es aber tatsächlich so, das konnte keiner im Vorwiege sehen, weil da tatsächlich arglistige Täuschung ähm, stattgefunden hat. Aber auch da muss ich sagen, am Ende... Ja, war ich halt trotzdem beruhigt, weil Deutschland ist halt ein Rechtssystem und ähm, wenn man im Kaufvertrag ganz, ganz viele, ja ich sag mal Garantien abgegeben hat und diese Garantien einfach alle gar nicht zutreffend sind, dann ist es zwar eine gewisse Zeit, die man erstmal abwarten muss, bis man irgendwann auch Recht bekommt, aber man ist abgesichert.
0: Ja, und da da ist es ja auch absolut sinnvoll, das vielleicht mit Profis eben aufzusetzen, solche Verträge und überhaupt so einen Kaufprozess durchzugehen. Und dazu ähm, sind wir hier bei OBO auch da, dass ähm, eben Einsteigerinnen und Einsteiger in den Immobilienmarkt da eben an die Hand genommen werden und durch diese Prozesse eben durchgef durchgeführt werden, durch jeden einzelnen Schritt dieses Prozesses. Ähm, du hast es, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen über das... Management deines Portfolios und so gesprochen haben. Du hast es ja auch eben schon gesagt, ähm, heutzutage sind eben nicht mehr alle deine Immobilien un un unbedingt da, wo du auch wohnst. Im Zweifel sind die verstreut in Deutschland. Du hast sehr viele und hast auch schon Gesellschaften zwischengeschaltet, Verwaltungen, das hast du gesagt. Ähm, hast du so einen Erfahrungswert, ab wie viel Objekten lohnt sich das, da so äh, Gesellschaften zwischenzuschalten? Hast du das von Anfang an gemacht oder was würdest du da als Rat mitgeben?
1: Also tatsächlich kann es sich schon ab der ersten Immobilie lohnen. Also ähm, wenn ich nicht die Person bin, die, ich sag mal, mit einer Telefonnummer, E-Mail-Adresse beim Mieter unbedingt bekannt sein will, wenn ich nicht Mieterhöhungen etc. alles selber machen will, dann lohnt es sich auch schon ab der ersten Immobilie, weil... Ich sag mal, es gibt ähm, Gesellschaften, also ähm, Wohnungsbetreuer, äh, die das schon ab, ich sage jetzt mal, 15 Euro, die Wohneinheit plus Steuer machen. Es gibt aber auch genauso ähm, Pro Monat
0: äh, ist das dann. Genau, ja. pro
1: Monat. Und ähm, es gibt aber auch genauso Unternehmen, die das für 25, 35 Euro pro Monat machen. Ähm, da lohnt sich auf alle Fälle der Vergleich. Für mich selber ist es ein gutes Investment, weil ich einfach sage, ich möchte gar nicht, dass der Mieter mich vielleicht auf den Sonntag äh, wegen dem tropfenden Wasserhahn anruft und ich möchte auch gar nicht unbedingt selber schauen, wann kann ich wo welche Mieterhöhungen machen und da ist dieses, ich nenne es immer quasi bezahltes Backoffice für meine Objekte einfach ein gutes Investment, weil die nehmen mir ja alles ab, die kümmern sich um eine neue Vermietung. Wenn du jetzt natürlich sagst, David, du kaufst bei dir vor der Tür, die erste Immobilie, also bei der ersten Immobilie und auch bei den darauffolgenden ja, vier weiteren Wohnungen habe ich es tatsächlich selber gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das auch einfach selber wissen, wie es alles läuft, aber man merkt halt einfach, ich sag mal, man verschludert dann vielleicht auch mal die eine oder andere Mieterhöhung, man vergisst es, dass man eine Kündigung hatte und sich um eine Neuvermietung kümmern muss und ähm, da ist es für mich tatsächlich ab der ersten Immobilie selber ein gutes Investment. Aber es lohnt sich natürlich auch, diese Erfahrungen mal selber zu machen.
0: Klar, ja, also in dem Fall kommt es wahrscheinlich auch immer so ein bisschen einmal auf deine persönliche Situation, auf deine Vorerfahrung an. Und dann ist das ja letztendlich wie mit ganz vielen anderen Dienstleistungen, die man möglicherweise im Alltag ja in, in beansprucht oder auch nicht, dass es darauf ankommt, möcht, wie viel Zeit möchtest du investieren und wie viel ist es dir wert, ähm, also an, an Geld jetzt, ähm, dir diese, ja, diesen Orga-Aufwand vielleicht auch ein bisschen abnehmen zu lassen, da wo es geht. Ja, finde ich finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Es kann aber sein, dass wir, oder möglicherweise mit ein paar Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt gedacht während des Gesprächs oder denken immer mehr, naja vielleicht sollte ich mich wirklich mal dran machen, endlich selbst in eine Immobilie zu investieren. Hast du aus deiner Sicht jetzt, aus deiner Erfahrung heraus, drei Gründe, die du ja vielleicht so gegen Ende mal nennen könntest für den Einstieg in den Immobilienmarkt?
1: Ja, also ich sag mal, der Einstieg, der sollte genau heute stattfinden. Der sollte nicht morgen, man sollte es nicht immer zu sehr auf die Bank schieben, weil ähm, man stellt sich sonst genau in sechs Monaten wieder die Frage, warum habe ich es vor sechs Monaten nicht gemacht? Das Coole bei Urbio ist ja tatsächlich, ich kann mich A, kostenlos ähm, registrieren. Das heißt, ich habe jetzt keine kein ähm, monatliches Abo, was ich eingehe. Ich habe Profis, die mich an die Hand nehmen bei der Finanzierung, aber genauso bei der Immobilienauswahl. Und ich würde einfach den Schritt gehen. Ich würde heute einfach mich schon rantassen. Bei der Immobilienauswahl würde ich natürlich immer selber mir die Frage stellen, was ist überhaupt mein Ziel? Also ist es mein Ziel, vielleicht ähm, einen Kaufpreis zu haben, der deutlich unterm ähm, Marktwert ist? Ist es vielleicht eher mein Ziel zu sagen, ich möchte einen monatlichen Überschuss von Summe XY pro Monat haben? Oder ist es einfach mein Ziel, auch für die Altersvorsorge was zu machen? Weil diese drei Punkte sind für mich immer die drei Punkte, die ein Kunde sich vorher fragen sollte, bevor er halt wirklich diesen Schritt geht. Also, welche Strategie verfolge ich, möchte ich im Grunde genommen... Ähm, wirklich monatlich einen äh, gewissen positiven Cashflow haben? Möchte ich einfach ähm, deutlich unter dem Marktwert einkaufen oder möchte ich im Grunde genommen das Thema Altersvorsorge angehen? Wenn ich diese drei Punkte geklärt habe, dann ist es für mich sehr easy, die passende Immobilie zu finden. Und bei Urbio ist ja echt das Gute, du hast einen Finanzierungsberater oder Beraterin, die dich ja auch an die Hand nimmt und dir sagt, hey David, anhand deiner persönlichen Information, ich sage jetzt mal dein Nettoeinkommen, ähm, dein Vermögen, was du einsetzen willst, kannst du Summe XY im Grunde genommen investieren. Und so kannst du ja viel leichter für dich selektieren, welche Immobilie passt zu diesen Punkten, die mir mein Finanzierungsexperte oder Expertin an die Hand gegeben
0: hat. Alles klar, ja, ich nehme vor allem da deinen dein Tipp mit, es jetzt zu tun und nicht auf die lange Bank zu schieben. Also das, das Sprichwort wäre ja irgendwie, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das gilt dann wohl auch für Immobilien, wenn man dir, wenn man dir hier zuhört. Ähm, Finde ich, find ich einen sehr, sehr schönen Ratschlag und das Schöne ist ja, ähm, dass der Einstieg über Obio eben so einfach gelingen kann. Auf unserem Marktplatz gibt es vorgeprüfte Immobilien, ähm, da, da könnt ihr da draußen reinschauen und es gibt auch Rechner, wo ihr erste Parameter mal selber eingeben könnt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, und dann gibt es eben Janina und ihr Team, die euch da mit an die Hand nehmen, durch den ganzen Prozess begleiten und Fragen beantworten. Vielen, vielen Dank, Janina, für deine Zeit. Das war sehr, sehr interessant, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und du hast jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich sag vielen, vielen Dank, David. Ähm und ich hoffe natürlich, dass viele Menschen da draußen einfach ähm, auch die Message verstanden haben, dass man a weder zu jung noch zu alt äh, ist für Immobilien. Und auch wenn man das Thema Immobilien vielleicht nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, genauso starten kann, sich ein Immobilienportfolio aufzubauen.
0: Genauso ist es. Dann danke ich dir nochmal und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über Feedback folgt unbedingt unserem Feed Immobilien und Finanzierung einfach machen, damit ihr keine Folge verpasst, auch von Janinas eigenen Podcast ähm, Finanzierung einfach machen, indem sie Begriffe ganz kurz und knapp erklärt ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bis dahin.